0: Wenn man so an das vergangene Jahr zurückdenkt, was so alles war, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fallen ziemlich schnell und bald auch die Urlaube ein, das Außergewöhnliche, nicht so der Alltag, was man in Woche 53 äh, also, oder so gemacht hat an Arbeit, sondern mehr so die Urlaubswochen äh, und sowas und unter anderem äh, letztes Jahr waren wir in Israel gewesen und diese Israelreise ist mir noch sehr gut äh, in Erinnerung. An, an Ausgrabungen, der, äh, Städten zu sein, wo Synagogen ausgegraben worden ist, wo wahrscheinlich ziemlich sicher sogar Jesus auch gestanden ist und dort gelehrt hat, äh, unter anderem auch Taufbecken äh, aus dem ersten Jahrhundert äh, oder Hafenanlagen, wo Jesus eben mit dem Schiff an See Genezareth immer wieder angelegt hat und sowas. Unter anderem ist es hier eben das See Genezareth eben, äh, von dem Berg äh, aus betrachtet und da sind, finden gerade ganz interessante Ausgrabungen statt. Habe ich eingeschalten, ja. Ähm, und das ist in Magdala, also das ist jetzt genau da unten eben äh, und da werden gerade ganz äh, neue Dinge entdeckt und zwar ähm, eben... Äh, diese Ausgrabung, von der ich gerade erzählt habe, und unter anderem haben, haben sie da eine Kirche hingebaut. Und diese Kirche fand ich außerordentlich interessant. Weil die Rückwand, äh, die Apsis, ist eine offene und da eben ein großes Glasfenster und da sieht man direkt hinaus an den See Genezareth. Und vorne gibt es keinen Altar und keine Kanzel, sondern dieses Boot. Und dieses Boot ist eine Kanzel. Weil äh, die Idee war eben die, äh, die dass Jesus ja vom Boot aus, aus dem See Genezareth, zu den Leuten, die am Ufer gesessen und gestanden sind, gepredigt hat. Und so ist eben auch die Kirche konzipiert, dass das Volk eben dort sitzt und wie Jesus vom Boot aus, also der Pastor, dann heute predigt. Und das ist die Grundlage oder das Bild, das mir hängen geblieben ist, wenn wir heute auch diese Stelle, um die es hier eigentlich geht, betrachten werden, eben, Uh, Lukas Kapitel 5 wird uns das erzählt, diesen Abschnitt in den Versen 1 bis 11. So, wer jetzt keine Bibel dabei hat, der sollte ganz schnell nach hinten gehen und sich eine holen, damit er mitlesen kann, auch unsere Phasis sprechende, damit sie es in ihrer Sprache uh, lesen können. Also Lukas Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Jesus hat hier ganz am Anfang von seinem Dienst klar gemacht, worum es ihm eigentlich geht. Er hat seinen Jüngern, noch bevor sie Jünger waren, eigentlich schon viel gezeigt, was ihm wichtig ist. Und ich habe gedacht, ich werde am Anfang des neuen Jahres auch noch einmal aufzeigen, was Jesus wichtig war und was uns wichtig sein soll, damit wir es mit hineinnehmen in unser neues Jahr, unsere Werte, die Werte, die Jesus wichtig waren, dass sie auch uns wieder wichtig werden. Lukas Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie die anderen Fischer in anderen Booten zu sich, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie fast zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch, denn ich, äh, denn ihm und allen bei ihnen, die im Boot waren, war der Schrecken in ihrer Glieder überfahren, weil sie solch einen großen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es auch Jakobus und Johannes und den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon den Fischfang betrieben hatten. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich Jesus an. Ich werde auf acht kurze Punkte hinweisen und auch, obwohl es acht Punkte sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass du, sie, dass du sie merken kannst am Ende der Predigt, weil sie alle mit unserem Alphabet etwas zu tun haben und die ersten Anfangsbuchstaben, acht Anfangsbuchstaben unseres Alphabetes sind. Alle sind herzlich willkommen macht Jesus hier deutlich. Viele Menschen drängen sich um Jesus, die alle das Wort Gottes hören wollten. Alle waren eingeladen zu kommen an den See Genezareth und es wurden immer mehr und immer mehr. Und Jesus hat nicht gesagt, also jetzt wird man es mal ein bisschen ungemütlich, jetzt wird man zu viel. Nein, sie hat sich selber aktiv Gedanken gemacht, ja wie kann ich das jetzt gewährleisten, dass alle von mir hören können, alle von Gott hören können, und er war aktiv und ist zu Petrus gegangen und hat gesagt, du, wie wäre es, wenn du mich ein Stück weit rausfährst, damit auch alle das Wort Gottes hören können. Und so ist auch dieser Wert, alle sind herzlich willkommen, ein Wert, den wir als Gemeinde leben wollen. Wie zeigt sich das, dass alle herzlich willkommen sind? Naja damit man vielleicht immer wieder, wenn neue Leute dazukommen, drei Stühle mehr in die Mitte rutscht, damit die Neuen außen sich dazusetzen können, also dass man nicht in der Mitte freilässt, sondern am Rand freilässt zum Beispiel, wäre gut. Oder dass man die ersten zehn Minuten nach dem Gottesdienst sich überwindet und auf Leute zugeht, die man vielleicht noch nicht kennt. Ach, darf ich mich vorstellen, ähm, ich bin der und der, ähm, fragen, sind Sie heute das erste Mal da? Nein, ich bin schon fünfmal da. Ach gut, dass wir uns endlich jetzt mal kennenlernen. Es wäre ja noch peinlicher gewesen, wenn ich erst beim zehnten Mal gefragt hätte. Oder sowas. Ja, also ihr versteht schon, worum es geht. Ja? Uh, unser Kaffee ist weit unten im Keller, das finden Leute nicht alleine. Die muss man einladen. Also, unten haben wir eine Kaffeemaschine, darf ich sie einladen, kriegen wir hinunter, auf den Kaffee trinken, auf den Knopf muss man drücken und da darf man jederzeit selber und so. Dann fühlt man sich eher wohl und zu Hause und eingeladen. Ich bitte also die ersten zehn Minuten nach dem Gottesdienst nicht auf mich zuzukommen, sondern da möchte ich auch auf neue Leute äh, zugehen. Ähm, alle sind eingeladen, aber nicht alle waren bei Jesus im Boot. Übrigens freut mich das auch, dass es zu Weihnachten gelungen ist, alle Asylsuchenden, die noch nie bei einem Weihnachtsfest dabei waren, dass sie eingeladen worden sind, in eine Familie von unserer Gemeinde einmal Weihnachtenfest in einer österreichischen Familie zu erleben. Ist auch schön gewesen. Ich hoffe, dass es für euch auch schön war. Ähm, alle sind eingeladen, aber nicht alle sind im Boot. Nicht jeder saß dann nachher bei Jesus im Boot. Ähm, dazu muss man Jesus schon ganz persönlich begegnen. Einfach nur zu sitzen und zu hören, das ist gut. Jed unsere Gottesdienste sind offen, deswegen auch diese Gottesdienstflyer, da darf man, wenn es dich interessiert, mal in der Bibel mehr kennenzulernen. Du darfst jederzeit in unsere Gottesdienste kommen. Gottesdienste sind immer öffentliche Veranstaltungen. Aber um dann zu Jesus ins Boot zu steigen, dazu muss man Jesus schon persönlich kennenlernen. Und das war bei Petrus schon gegeben. Jesus war schon bei Petrus zu Hause und Petrus hat schon mehr äh, ihn kennengelernt. Und diese persönliche Begegnung, die wünschen wir, dass die auch im Gottesdienst passiert und geschieht, dass, wir nicht, dass Leute nicht nur die Gemeinde, sondern Jesus persönlich begegnen und kennenlernen und sie dann auch ein Teil seiner Mannschaft werden wollen. Dann ging es weiter. Er, Jesus hat Petrus einen konkreten Auftrag gegeben, geh hinaus und werf eure Netze aus. Und Petrus hat gesagt, weißt du Jesus, ich habe so meine Erfahrung als Fischer, ja, ich bin ja Fischer und du Jesus bist Zimmermann, wie wäre es denn, wenn ich dir sage, was Fischen, wie Fischen geht oder sowas, ja. Also beim Möbel produzieren, da höre ich auf dich. Aber wie, ja, Nein, hat er nicht. Er hat gesagt, aber wenn du es sagst, aber wenn du es sagst. Ich habe meine Erfahrungen, ich habe so meine Zweifel, aber Jesus, du bist Jesus, du bist Gottes Sohn. Wenn du es sagst, dann will ich es versuchen. Und das ist ein Wert, den wir auch in unserer Gemeinde immer wieder entdecken wollen, dass wir Gottes Wort hier verkündigen und entdecken, aber wenn Gottes Wort sagt, dann möchte ich drauf hören. Ich habe auch so meine Erfahrungen, aber die Bibel hat Kraft, unser Leben zu verändern. Ich möchte immer wieder mich darauf einlassen und Schritte setzen. Der Gott, der sprach und es war, und der Gott, der Sohn Gottes, der sprach, geh hinaus und wirf auf und es war und sie fingen viele Fische. Auf diesen Gott möchte ich wir uns immer wieder einlassen. Und deswegen haben wir auch diesen Gottesdienst, als letzten Gottesdienst in diesem Jahr, einen Zeugnisblock, einen Zeugnisteil eingebaut. Nach der Predigt hast du die Möglichkeit, davon zu erzählen, wo hast du in diesem Jahr etwas erlebt, ja Gott hat zu mir gesprochen und es war für mich nicht einfach, aber ich habe mich darauf eingelassen und ich habe ihn neu kennengelernt, wie, Jesus selber, wie Petrus es hier auch kennengelernt hat. Die Bibel hat ja viele Bilder für Gemeinde. Eine Herde, ein Tempel. In der Bibel selber ist es nicht so beschrieben, dass die, äh, dass die äh, Gemeinde auch äh, ein Schiff wäre. Aber es wäre auch ein gutes Bild. Jesus hätte das auch gut verwenden können. Und als Schiff, wenn man mit Schiff unterwegs ist, brauchen wir, brauchen wir Karten. Da brauchen wir, es ist wirklich hoffnungslos, wenn du irgendwo auf dem Meer bist und du kannst nicht navigieren, wenn du nicht weißt, wo du bist. Ja, heute hat man noch ein Handy und ein GPS oder sowas, aber auch darauf muss eine Karte sein, damit du weißt, wo in welcher Richtung ist jetzt überhaupt das Land oder die nächste Insel oder der nächste Hafen oder Untiefen oder Klippen oder was weiß ich. Und es ist sehr wichtig, dass der Skipper, also der Chef vom Schiff, die Karten kennt. Nur dann kann er irgendwie in eine Richtung navigieren. Und er verbringt viele Zeit auf den Karten, um zu berechnen, wo kommt der Wind her, wie viele Knoten machen wir, wie viel Zeit brauchen wir, geht sich das aus, bis Sonnenuntergang und so weiter. Aber das Studium über der Karte alleine hat noch nie ein Schiff irgendwo in den Hafen gebracht. Das ist wichtig. Das Studium der Bibel ist wichtig, essentiell wichtig, aber es alleine bringt uns nirgendwo irgendwie näher zu Gott. Dazu muss schon das Zweite kommen, dass wir das tun, so wie es Jesus, Petrus getan hat. Ich habe das jetzt gehört und ich habe es auch verstanden, was du meinst. Aber erlebt, dass er viele Fische ins Boot bekommen hat, war ja er erst, wo er dann gesagt hat, ja und jetzt probiere ich es aus, jetzt lasse ich mich drauf ein. Und so möchte ich auch uns herausfordern, immer wieder nicht nur in Gottesdienst zu kommen, Gottes Wort aufzunehmen, sondern dann etwas mitzunehmen und sagen, so und das ist jetzt meine Nahrung und meine Herausforderung und mein Glaubensschritt für die kommende Woche, für die kommende Zeit. Gesegnet sind alle, die Gottes Wort hören und danach leben. Und da wird unser Jakobusbrief in den nächsten Wochen und Monaten ziemlich herausfordern, weil genau darum geht es dem Jakobus. Wie wird Glaube konkret? Glaube wird sichtbar, muss sichtbar werden, wenn es echter Glaube ist. Christus ist das Zentrum unseres Glaubens, ein weiterer Wert unserer Gemeinde, den auch Jesus hier seinen Jüngern hat erlebbar machen lassen. Nun fahr weiter hinaus, wirf dort deine Hände aus. Und er tat es, oder Jesus Petrus sagt dann Meister, Herr, Meister, weil du es sagst. Weil du der Meister bist, weil du Christus bist, weil du der Captain bist, weil du der lebendige Sohn Gottes bist. Du bist der Chef. Und so soll Jesus der Chef unserer Gemeinde sein, der Mittelpunkt unserer Gemeinde sein. Das Zentrum unserer Gemeinde ist nicht das Programm, auch nicht die Gottesdienstveranstaltung, das Zentrum ist auch nicht irgendeine Person, das heißt der Leitungskreis oder der Pastor. Es sind auch nicht andere Leute. Das Zentrum ist Jesus Christus, der hier ist, unsichtbar, weil er auferstanden ist, aber hier ist, lebendig ist. Und weil er das Zentrum ist, kommen wir hier auch immer wieder zusammen. Selbst dann, wenn auch die anderen Leute mal nicht so sind, wie ich mir das gewünscht hätte. Auch die Gemeinde als Ganzes immer, nicht immer ganz so ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Sondern weil Christus gesagt hat, ich bin das Zentrum, ich bin der Herr der Gemeinde. Und wenn du ich, in der Gemeinde, das ist die Säule der Wahrheit. Und hier begegnest, kannst du mir immer wieder begegnen. Darum kommen wir hier auch immer wieder zusammen. Und nicht nur, um am Anfang Jesus das erste Mal kennenzulernen, sondern immer und immer wieder. Wir feiern das Abendmahl, wir feiern Anbetung. Und so wie Petrus dann niedergekniet ist nachher, ich bin ein sündiger Mensch und er die Worte gehört hat, ich verurteile dich nicht, hab keine Angst, so kommen wir auch immer wieder zusammen in der Gemeinde vor Jesus, um ihn anzubeten um zu loben, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um von ihm befreiende Worte der Vergebung zu hören. Und so wie in einem Schiff, in einem Boot, das hatten wir ganz am Anfang, da eben der Mast der Mittelpunkt des Schiffes ist, so ist das Kreuz der Mittelpunkt der Kirche, der Gemeinde. Auf das alles ausgerichtet ist, dass die ganze Gemeinde vorantreibt, was das Zentrum der Gemeinde ist. Der Mast verbindet die Gemeinde mit dem Himmel, mit der Ewigkeit und nur durch ihn wird die Gemeinde gelenkt und geleitet und vorangetrieben. ABCD, D. jeder dient dem anderen mit seinen Gaben. Das haben sie damals erlebt. Die Netze waren so voll, dass sie zu reisen begannen, Sie riefen nach ihren Gefährten in den anderen Booten. Zusammen füllten sie beide Boote bis an den Rand, sodass sie zu, drohen, äh, äh, zu sinken drohten. Petrus war ein super erfahrener Fischer, aber es gibt Situationen, da kommt er nicht allein zurecht. Da brauchte er die anderen und so eine Situation war hier. Er brauchte die anderen, um die Netze einzuholen. Und so hat jeder im Boot äh, seine Aufgabe. Der eine muss vorne den Anker äh, bedienen, der andere muss hinten äh, lenken, der dritte muss das Segel äh, hissen, der andere muss in der, äh, soll in der Küche Kombüse eben kochen und so. In einem Boot hat jeder eine Aufgabe. Und das Boot der Gemeinde, die Gemeinde soll, ähm, ja, so, soll keine Rettung, äh, kein Kreuzfahrtschiff äh, sein. Das ist ja momentan so modern, ja? Also äh, zwei Drittel sind äh, Passagiere und ein Drittel Besatzung. Oder sowas, ja. So stellt sich das Jesus jetzt nicht vor mit Gemeinde, ja, dass zwei Drittel einfach so als Gäste kommen und ein Drittel sind dafür da, dass die Gäste sich möglichst wohlfühlen. Äh, sondern es ist sein Plan, dass jeder in diesem Boot eine Aufgabe hat. Jeder wird gebraucht, jeder äh, ist herausgefordert, seinen Platz zu finden und auch von unserer Gemeinde. Wenn man so von außen reinkommt, es läuft ja alles, es gibt ja immer Kindergruppen und, und irgendwie die Technik und das funktioniert ja anscheinend, braucht es mich ja nicht. Ah, das ist ein Trugschluss, das stimmt nicht. Als Leitungskreis haben wir jetzt begonnen, eine Liste zusammenzustellen, mit, weil es so viele Aufgaben gibt, wo wir merken, das können wir nicht mehr allein bewältigen, die wären aber so wichtig und die werden so gut und wir möchten die, darum beten, dass Gott doch Leute schenkt, die das zu ihrem Herzensanliegen machen, die hier mit einsteigen, die es mit übernehmen. Wenn du wissen möchtest, was alles auf dieser Liste steht, darfst du nur auf mich zukommen, ich kann ja von einigen Sachen erzählen. Und dieses Dienen, jeder dient mit seinen Gaben, daran beteiligt zu sein, dass so ein Fischfang gelingt und man dann ganz viele ins, äh Bo, äh Fische ins Boot holen kann, das ist ja was Begeisterndes, es ist, es ist anstrengend, ja, aber es ist ja toll, das ist ja das war, war übrigens eines der Dinge, warum ich Christ geworden bin, weil ich das erste Mal auf einer christlichen Jugendfreizeit erlebt habe, wie gemeinsam helfen und dienen Spaß machen kann, Freude macht. Dass man miteinander kocht und miteinander das Geschirr wieder sauber macht oder sowas und dabei noch Freude hat. Und nicht jeder drücke sich, wo man nur kann, wie ich es eigentlich so ein bisschen mehr in meiner Familie praktiziert habe, äh, sondern äh, dann in einer, in einer Gruppe, Jugendgruppe gele gelernt habe oder gesehen habe, äh, sich einzubringen und mit anderen etwas zu bewegen. Das kann ja auch Spaß machen. Ähm, war für mich eine interessante Entdeckung, warum ich dann auch äh, Teil dieser Jugendgruppe geworden bin. Und dann hat Petrus was Interessantes erlebt. Als Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, ich bin ein großer Sünder und bei, äh, um bei, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Wir haben, und das wollen wir auch in der Gemeinde leben, unsere Beziehungen sollen echt und authentisch sein. Wir wollen nicht nur am Sonntag Christ sein spielen, sondern wir wollen das Leben so miteinander teilen, dass wir auch in den Kleingruppen zum Beispiel Offenheit leben können, wo man sagen kann, und da und da habe ich Defizite. Und dann, da weiß ich, das entspricht noch nicht dem so, wie es Gott gefällt. Wenn ich in seine Gegenwart komme, weiß ich, das ist noch nicht okay. Und dass wir dann das hören und erleben, wie Jesus das hier auch zu Petrus gesagt hat, Jesus sagte zu Petrus, hab keine Angst. Hab keine Angst. Jesus nimmt dich auch damit an. Und wir tragen dich auch und möchten mittragen und mitbeten und mithelfen, dass es gelingen kann. Diesen Wert haben wir als Gemeinde so benannt, wir leben unsere Beziehung offen und echt. Und dann gibt es eigentlich noch einen Nachsatz und begegnen einander mit großzügiger Gnade. Also es ist einer der Werte, der mich immer wieder am meisten herausfordert in der Gemeinde, weil je mehr man die Gemeinde und die Geschwister kennt, ja, dann lernt man eben auch die Defizite kennen, wie das halt in der Familie ist, wenn man viel zusammenbickt, jetzt vielleicht über die Weihnachtsfeiertage, gibt es auch manche Punkte, die einen dann auch mehr stören. Und deswegen ist es Zweite so wichtig, dass wir immer und immer wieder einander mit großsicher Gnade begegnen. Herr Jesus, du bist mir gnädig und davon lebe ich. Ich kann nur in die Gemeinde kommen zu dir, weil du mir deine Gnade anbietest. Und bei jedem Abendmahl nehme ich es auch sichtbar in Anspruch. Und mit dieser Gnade möchte ich auch bereit sein, meinem anderen Bruder und Mitschwester immer wieder neu zu begegnen, auch dann wenn es weh tut. Jesus hat es auch weh getan. Nichts Neues, wenn wir ihm nachfolgen. Immer wieder die Gnaden gerade einander geben und großzügig damit umzugehen. Nur dann wird es möglich, dass wir das Leben wirklich miteinander teilen und füreinander da sind und einander helfen und unterstützen. Und diese frohe Botschaft, das ähm, Genau, diese frohe Botschaft ist unser Herzensanliegen. Jesus sagte dann: Jetzt hast du Gnade erlebt. Du hast erlebt, du bist Sünder und du hast meine Gnade, meine Vergebung erlebt. Von nun an wirst du Menschenfischer werden. Jesus hatte was mit diesem Petrus vor und hat gesagt: Hey, Fische fischen ist ein ehrenwerter Beruf, das ist gut und das passt. Aber es ist noch mehr möglich. Du sollst etwas tun, was auch in der Ewigkeit Wert hat. Du darfst Menschen. Fischen. Die Gemeinde ist nicht nur Selbstzweck, damit sich die Leute, die eh kommen, wohlfühlen und eine Geborgenheit haben. Und ähm, die äh, Gemeinde ist nicht so eine Art Fähre, ja, wo ich mich reinsetze, um irgendwie die, die Überfahrt in die Ewigkeit zu gewährleisten, sondern die Gemeinde ist mir ein Rettungsschiff, die auf dem offenen Meer unterwegs ist und noch viele Menschen einlädt, komm, lass dich retten, sei mit dabei. Die Gemeinde hat von Jesus einen Auftrag bekommen. Geht auch ihr hin in alle Welt und ladet Menschen ein, meine Jünger zu werden. Redet vom Evangelium, nicht nur innerhalb der Kirche, sondern auch außerhalb. Und dazu uns immer wieder auch aufzumachen und Aktionen zu setzen, Kalender zu verteilen, Legostadt, äh, Holzbauwelt, offene Gottesdienste, zu den Hauskreisen einladen. Wie wäre es? Kommt doch mit. Hör mal lies mal Gottes Wort, vielleicht lernst du ihn auch ganz persönlich kennen. Ja, und Rettungseinsätze sind halt nicht immer dann so gemütlich wie eben eine Ausflugsfahrt. Da kann man schon mal nass werden und da geht es schon mal hektisch zu. Und das gehört zur Gemeinde auch dazu, dass man manchmal mutige Schritte wagt und das Endergebnis noch nicht so weiß und sagt, wir setzen jetzt einfach mal Schritte, wir müssen jetzt mal wirklich einen Rettungseinsatz wagen ich ähm, bringe mich ja, immer wieder auch, auch beim Roten Kreuz ein und ich, ich staune immer wieder, wie viele Schulungen es dort angeboten gibt und wie viele Teamtreffen und Organisationen dort läuft, damit Rettung passieren kann. Und wie wären das, wenn das Roten Kreuz sagen würde, also jetzt wird es uns zu anstrengend, wir fahren nur noch Montag, Dienstags aus. Wer, wer Mittwochs und Donnerstags sich verunglückt, naja, überfordern können wir uns auch nicht. Das geht nicht. Ja, die Rettung, die fordert was, aber das ist unser Auftrag. Und so sollen auch wir Menschen sein, die Menschen retten wollen. Jesus Christus ist unser Herzen, die rohe Botschaft von Jesus Christus ist unser Herzensanliegen. Ja, das Problem ist halt, dass die Menschen oft gar nicht so merken, dass sie eigentlich verloren sind. Ja, also ähm, ja, es gibt es gibt, Bade, äh, es gibt äh, Boote ja, im Mittelmeer, die darauf warten, dass sie gerettet werden. Da ist es gar keine Frage. Die hoffen, dass das Rettungsschiff vorbeikommt. Aber es gibt auch Badeurlauber am Strand, die sagen, jo, eh lustig im Wasser, ich brauche mich ja jetzt nicht retten lassen. Es kann aber sein, dass die genauso verloren sind. Also an der Nordsee zum Beispiel kann, gibt es einige, zwischen den Inseln, gibt es bei Einsetzender der Ebbe Strömungen, da bist du vielleicht nur 5 Meter vom Ufer weg, du hast aber null Chance mehr rauszukommen. Weil mit 1,6 Meter pro Sekunde zieht dich raus aus dem Meer. Weil das so eine Strömung ist. Du bist nur 5 Meter weg. Und auch wenn die Leute das vielleicht noch gar nicht merken, dass sie verloren sind, ist es unsere Aufgabe, ihnen den Rettungsring hinzuschmeißen und zu sagen, es gibt Rettung und ich lade dich ein, nimm das Angebot an. Und du darfst auch ein Teil unserer Gemeinschaft werden. Du darfst mit in die Gemeinde kommen, unsere Gemeinschaft fördert und stärkt uns. Interessant ist hier, nicht nur Petrus hat eine Erfahrung mit Jesus gemacht, sondern alle anderen im Boot haben auch eine Erfahrung mit Jesus gemacht. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den, die anderen, den anderen ging es genauso. Petrus ist für Jesus niedergekniet, aber auch alle anderen waren ehrfürchtig. Boah, wir haben jetzt Gottes Herrlichkeit gesehen und erlebt. Und genauso soll auch unsere Gemeinschaft als Gemeinde uns stärken und ermutigen. Besonders in den Hauskreisen. Ja, dass wir davon nicht nur im Wort Gottes lesen, die Bibel hat Kraft, unser Leben zu verändern. Haben wir, war unser zweiter Punkt. Aber auch die Gemeinschaft mit den anderen. Ah, Der andere hat diesen Glaubensschritt gesetzt. Das ermutigt mich auch, treu zu bleiben. Oder wir beten weiterhin, dass du es, dieses Anliegen, was du immer wieder bringst, dass Gott es doch erhören möge und verändern möge. Diese Gemeinschaft soll uns stärken und ermutigen es gibt ein paar Leute in der Gemeinde, die haben mich so ein bisschen angesteckt mit dem Segel und Segeln ist schon eine tolle Sache und ich habe das erste, letztes Jahr das erste Mal oder dieses Jahr das erste Mal American's Cup angeschaut und das ist ja hochspannend, also wenn man sich mal darauf einlässt die segeln nicht nur hin und her, also das ist wirklich eine und eine Perfektion und eine Hochleistung an Technik und und an, äh, an, an körperlicher und mentale äh, Fitness uh, und an Absprache oder sowas. Also mich begeistert es, wenn etwas so ausgereizt wird, dass, dass es, äh, ja, und Gemeinde kann sowas sein, ja, wo man nicht nur sagt, naja, wir fahren halt so mit 15 Knoten so dahin oder sowas, sondern hey, es gibt 30, 40, 50 ist möglich. Ja. Und, aber da hat jeder seinen Platz und jeder seine Aufgabe. Und wer das, das nicht wahrnimmt, funktioniert das nicht. Ja. Und Gemeinschaft, als Gemeinde so zu sein, wo, wo jeder seinen Platz hat und eine Leidenschaft entsteht und wir sagen, ja, wir haben ein Ziel, diese, diese frohe Botschaft soll noch hörbarer, noch sichtbarer, noch bunter, noch lebendiger äh, werden in unserer Gemeinde. Das soll uns faszinieren und vorantreiben. Und das war auch damals so. Und Jesus Christus gehört unsere ganze Hingabe. Das hat Petrus so gelebt. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Also für uns scheint es ja fast ein bisschen verantwortungslos. Ja? Der hat was jetzt erlebt und kommt zurück und folgt Jesus nach. Na bitte schön, du bist doch verheiratet, Petrus. Und deine Firma, was ist damit? Ähm, ja, aber niemand hat dem Petrus das gesagt, Jesus hat ihm nicht gesagt, du musst mir jetzt nachfolgen. Der hat ihm keine Anweisung oder Auftrag äh, dazu gegeben. Er wollte nahe an Jesus dran sein, er, er hat jetzt was erlebt und hat gesagt, da kann nichts Besseres passieren, als so nah wie möglich, so lange wie möglich, so viel wie möglich an diesem Jesus dran zu sein. Und das wünsche ich uns auch immer wieder, solche Begegnungen mit Jesus, wo wir sagen, Herr Jesus, und ich möchte dich noch besser kennenlernen. Und ich möchte mich noch mehr auf dich einlassen. Und ich möchte dir noch mehr Bereiche meines Lebens anvertrauen. Und ich möchte meine Hingabe neu und tiefer und mehr zum Ausdruck bringen. Nicht, weil du das musst, sondern weil du es willst, weil diese Jesus dieses Bedürfnis in dir geweckt hat. Hat. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Es war ja die Olympiade in Rio. Ja? Und Österreich hat eine einzige Medaille gewonnen. Ja, worin haben wir die gekriegt? Erstaunlicherweise Im segeln. im segeln. Genau. Also Österreich hat bewiesen, dass wir mit Boden und uns auskennen, zumindest ein paar Leute, und gut segeln können. Ja? Und das wünsche ich uns auch, dass wir als Gemeinde gute Zegler werden. Ja? Und das sind die Werte unserer Gemeinde, das sind die Werte, die Jesus wichtig war, am Anfang seines Dienstes seinen Jüngern beizubringen. Das sind die Werte, die uns als Gemeinde im letzten Jahr wichtig waren und im kommenden Jahr wichtig bleiben sollen. Und auf die wir uns immer wieder neu ausrichten und konzentrieren möchten.